0: Marcille, qui était la personnalité la préférée des français, a tombé tombé du plateau parce qu'il a parlé. Je lui suis dit, toi tu veux percer, tu vas ouvrir ta bouche, <rire> ferme enfin, ta trop. bouche, voilà. <rire> là, je lui suis, suis dit, mais en fait, rien que ta présence elle est politique, tu vois. Mmh. Donc, t'as qu'à... Enfin, ce que t'as à dire, tu as beau même essayer de t'en te, éloigner au maximum, ta présence est politique.
1: On dit quoi C'est le format de B-Side dans lequel on parle avec des personnes concernées sur des sujets qui les touchent. L'humour a un outil d'oppression ou de libération pour nos identités. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, c'est Chuen, cofondatrice de B-Side Media. Et on a la chance d'avoir Safia, Ablai, Samir et Koji avec Salut. 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 Alors Safia, le ouais. futur du divertissement français, toi tu navigues dans différents domaines, en vérité, mm -hmm. tu t'aventures dans plein de choses, mais tu as une ligne éditoriale, c'est représenter les tiens, et notamment les femmes noires. Ouais. It's ça Blife sur les réseaux, euh, tu fais des formats qui sont assez courts, ouais. euh, avec lesquels plein de personnes peuvent s'identifier en fait, ça. et des formats aussi un peu plus longs sur YouTube, ouais. notamment ta série Je joue aux Sims, ouais, euh, ouais, version c est, c est adulte. Exactement, ouais. personnellement que je suis suivre les de semaine. Samia, un situbeur sur les réseaux. Je suis gère le Gazette Comedy Club C'est ça C'est un plateau De stand-up en fait ouais. Où on porte Sur des sujets d'actualité de, Exactement Et tu es aussi stand up -er toi-même Et du
2: coup je suis stand up -er aussi J'anime et tout euh...
1: T'as aussi un spectacle
2: Oui j'ai aussi un spectacle Que j'ai joué au Paris de l'humour Là pendant 6 euh, dates Et que je rejouerai peut-être euh, En septembre on verra Ça s'appelle Peut-on tout dire ça fait des sujets
1: qu'on va aborder ouais. aujourd'hui d'ailleurs.
2: Et toi, Koji,
3: stand upper aussi euh, J'avais fait à l'époque sous un autre nom un concours qui s'appelle Campus Comedy Tour. Il y okay. avait une vidéo notamment sur YouTube et après, quelques années à droite à gauche, je me suis lancé dans le stand-up voilà, il y a deux ans. Et Koji
1: Girac sur les réseaux si vous voulez suivre ça. Du coup, pour commencer, en fait, on va un peu faire un état des lieux. Avec quoi est-ce que vous avez grandi ou avec qui avez-vous grandi en termes de référence euh, dans l'humour français
2: avec Jamel Comedy Club parce que moi ouais, c'était Jamel mais Jamel avant avec le cinéma de Jamel Omar et Fred ouais c'est ouais, ouais, vrai ouais. Avait, avait Fred aussi. justement il y avait un petit côté renouveau de là il y avait vraiment quasiment que des Noirs et des Arabes et une personne asiatique Fred euh... avec quoi Fred avec... <rire> moi il y avait Jamel Comedy Club et moi je rajouterais
3: on ne demande qu'à en rire Sur France 2 je pense que j'étais au collège lycée c'était un
4: peu plus tard si ben, le jamel comedy mmh. club est beaucoup beaucoup marrain euh, je voulais leur petite blague et tout j'étais mmh. au moins quart c'est vrai que c'est vrai que le jamel comedy club ça a été
1: enfin euh, moi je m'en rappelle ça a été un moment où tu voyais des personnes de différentes origines qui mmh. montaient sur scène qui faisaient leurs propres blagues qui testaient aussi parce que du coup c'était le concept c'était des jeunes euh, humoristes aussi mmh. qui montaient sur scène et tout ça est-ce que vous avez d'autres références en termes de films bon Parce que bon, du
2: coup Le ciel, des oiseaux et ta mère qui est un petit film, pas, qui n'est pas très connu de valeur Tant qu'elle a mère, je ne pas regardé ça
1: Moi je sais en fait ça. Ça. Oh, moi, plus, j'étais petit,
2: euh, c'était fin 90, début 2000 j'imagine ah. Tu regardes des euh... trucs, tu pas des encore. Ouais. <rire> <rire>
4: <rire> moi j'avoue qu'en termes de production française, j'ai pas beaucoup regardé Du coup ah, je regardais le phénomène raveur ouais, ouais, euh, en France Plutôt
3: américain Après c'est intéressant parce qu'on parle de Jamais Comedy Club Comme si on, on, on les regardait parce qu'ils nous représentent Mais au delà de ça c'est surtout ils avaient un humour Dont on avait les codes et les références mmh. En tout cas moi personnellement mmh. euh, Bah c'était des références, des stéréotypes ou des clichés Que je pouvais dire euh, entre potes Sur lequel nous on aurait pu rigoler mmh. euh, euh, entre nous, quoi.
1: Effectivement, on, on en rigolait entre nous. Est-ce que ça va pas véhiculer certains clichés euh, Donc tu vois, notamment ouais. les accents, par exemple, ouais. c'était ouais. des gens qui reproduisaient énormément l'accent de leurs parents ou de leur ouais. communauté pour faire rigoler. Ouais. Et en fait, qui ont normalisé certains de ces stéréotypes ouais. et certains de ces clichés, dont on a subi aussi des moqueries euh, à l'école. Ça me faisait rire, parce que tout le monde en rigolait. Je me dis, euh, Est-ce que c'est pas un outil d'oppression par rapport à nos identités aussi Parce que quand on nous voit à la télé, c'est pour ce genre de clichés mmh. ce genre de stéréotypes. Mmh. Je sais pas si ça, ça vous parle quand je mmh. ça. C est, c est...
0: En fait, avant, comme c'était le seul humour disponible, mmh. bah tu rigolais. Et, et maintenant, comme on, bah, on a compris qu'il ouais, y avait d'autres voies possibles, bah en fait, tu dis pourquoi tu rigolé à ça alors mmh. que c'est euh, pas l'humour en fait, c'est bas. Genre. Mais comme c'était avec ça, bah tu consommais ça quoi. Après, après, ça dépend, ça dépend aussi qui le dit. Enfin, ça s'est
3: extrêmement démocratisé le stand-up et ce genre d'humour. Et donc, avant tout le monde le faisait. Mais c'est vrai quand c'était certaines catégories de personnes qui le faisaient, on a l'impression qu'on était représentés, on était en, entre potes Et c'est vrai que du coup quand ce type d'humour, ces stéréotypes sont repris par tout le monde et que du coup bah c'est à la base une blague
0: et que ça en devient finalement une moquerie Oui là du coup on le prend de manière un peu différente Enfin je pense que je, à le final j'étais pas la cible, moi j'ai juste de parce que j'avais que ça pour rire mais à la base c'était pas moi le public qui voulait atteindre tu vois mmh. et... C'est le public <rire> <rire> On va dire la, le public populaire, enfin la masse populaire euh, en France, mais je suis, enfin c'est pas la majorité. Voilà. Mais c'est pas moi qui vois la On ne veut toujours. pas dire les
4: termes. Non, <rire> on a dit on dit quoi mais on dit quoi aussi <rire> Moi je pense que c'est aussi... Enfin après je sais pas si c'est anachronique mais déjà je trouve qu'à l'époque j'ai l'impression enfin, que les réseaux sociaux ça a aussi beaucoup libéré la parole des personnes, enfin, des personnes euh, marginalisées. Donc avant on n'avait pas forcément l'espace pour dire ça va, ça va pas. Et là maintenant qu'on qu l'a on peut dire quand, quand, ça, quand ça part en caca quoi.
1: Est-ce que ça vous a dégoûté en fait de... du divertissement français, de la comédie
4: française ou du cinéma français au contraire vous vous êtes dit bah y a peut-être une place à prendre Moi ça m'a pas dégoûté justement au contraire ça m'a encouragé à créer ma propre plateforme et à créer une propre narration et tout mmh. donc pour me dire bon on va faire mieux En
0: fait, en fait, en fait quand j'étais petit et que je regardais ça en fait ça me choquait pas parce que le style, le sketch que je faisais c'était ma perception que j'avais de moi au final Enfin mmh. fin, ce que je voyais c'était euh, bah, tous ces clichés là C'est que en grandissant j'ai compris qu'au qu final j'étais pas ce cliché là et du coup bah détaché de cet humour là et après je me suis dit bah justement je vais créer un peu plus par et je vais montrer
2: ce que je lui mon montrer, tu vois. Après peut-être ce qui joue aussi dans les séries comme ça, genre H, euh, etc., la différence c'est peut-être que si par exemple tu vois une série avec un seul arabe et il est teubé. Toi t'es rebeuf, tu sais qu'il y a d'autres rebeufs, tu te dis bon bah ben, lui il est teubé, c'est marrant tu vois. Mais en fait c'est l'image, si c'est toujours un arabe teubé tu te dis ah mais en fait des gens qui ont jamais vu euh, de rebeufs, j'exagère, je schématise en, ah, en fait les arabes c'est con, tu vois ils ont resté sur cette image là mmh. et, et c'est au en fait pour toi même ça va pas forcément des gens de base et au fur et à mesure tu vas te dire ah oui merde en vrai c'est vrai que ça manque un peu peut-être de diversité juste de profil Après je sais pas ce que
3: t'en penses mais mmh. du coup entre, en, 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 en tant que stand-upper si il n'y a pas cette génération qui était passée, Hmm. Ça se trouve, nous on ferait des trucs... Euh, C'est vrai C'est-à-dire que les gens ont appris euh, par, par le biais des, des réseaux sociaux, on s'est tous déconstruits, c'était une autre époque euh, pour eux dans un
0: autre contexte.
1: Est-ce que vous pensez que ça aurait été possible de percer à l'époque sans véhiculer ces clichés-là sans je faire pense ça je pense ouais, pense et c'est pour ça que
0: je leur, en gros, je leur veux pas parce que mmh. je me dis t'étais obligé limite de faire ça mais en gros le truc moment c'est que en 2023 les gens qui continuent ouais, faire ouais, ce, ce truc là je me dis là t'as dans, dans le stade, up j'ai enfin, l'impression que c'est le public qui est roi il y a des gens qui arrivent avec des choses très engagées parfois
3: la salle elle a pas envie d'être aussi mmh. dans, dans cet engagement du coup les gens vont d'abord chercher à avoir des de faire rire d'abord mmh. et ensuite avoir le message. Et donc c'est ça qui est encore le plus dur,
2: c'est avoir le message et faire rire. Je pense qu'il y a le fait que tu grandis avec ça et en fait inconsciemment c'est tes références aussi. Et du coup tu tombes dans ce réflexe d'aller je vais faire ça parce que ça va faire marrer je vais... et typiquement l'accent. Ouais. Tu sais que ça fait marrer, as envie de, tu te dis je vais le te tenter. Je pense qu'il y a aussi une facilité dans, dans le cliché qui est plus due à. C'est pas qu'ils sont obligés, puisqu'ils ont appris comme ça et que du coup c'est le premier truc qui vient. Je pense qu'il y avait déjà moyen avant de faire des trucs un peu plus sans tomber dans ces clichés là et non après percer, je sais pas d'autres mais en tout cas déjà être mort mais
3: avant pour percer il fallait passer par certains chemins c'est-à-dire qu'il y avait des euh, certains producteurs certains médias c'était pas comme aujourd'hui avec internet aujourd'hui tu peux remplir des comedy clubs en faisant de la pub et en ouvrant ton truc dans un parce qu'il y a Instagram il y a TikTok mais avant il y avait pas ces outils il y avait tu... des codes il ouais. Ouais. y avait une hiérarchie étais <rire> obligé de passer par euh, tel producteur etc donc au final c'est eux qui étaient garants aussi de la ligne éditoriale
1: et si, et si ces personnes sont garants euh, de la ligne éditoriale ils sont aussi garants du coup du public à qui euh, les personnes s'adressent en fait grâce aux réseaux sociaux, tu veux viser le public que tu as envie de ça. viser. Est-ce que vous considérez que vous
4: visez un public en particulier, avec votre contenu Enfin, je ne vise
0: pas un public en particulier, je vise une audience qui, qui s'identifie à mon contenu. Je
4: ne veux pas me considérer comme étant une personne de, de issue de minorité. Genre, je me mmh. ma vie c'est ma majorité. Et euh, en plus, comme je suis, je m'excuse pas genre, euh, de ma condition noire, forcément ça va ça va être un peu un contenu niche. Évidemment, comme c'est un peu politique aussi euh, mon contenu, forcément, j'ai Enfin, ma communauté elle est très vite, euh, enfin, c'est très vite noire quoi. Mmh. Quel, quel, quel message en fait politique tu peux faire
1: passer par l'humour par exemple
4: Ouais bah souvent moi c'est quand je vais traiter des de, de, de cas de micro agression des choses comme ça, ou des choses que je peux vivre, c'est là où ça va être politique ou des questions euh, féministes ou quoi que ça.
0: Justement quand moi tu, on m'a proposé cette interview là, je me suis dit. Euh, ben, coup, en gros j'avais dit je voulais pas, parce qu'en gros je me suis dit si je parle de politique, enfin, en gros c'est arrivé, enfin c'était mon interview, elle est arrivée juste après le scandale avec Marcy. Mm -hmm. Et en Omar au Omarcy, qui était la personnalité la préférée des Français, a est tombé du plateau parce qu'il a parlé. Mm -hmm. Je me suis dit, toi tu veux percer, <rire> tu vas ouvrir ta bouche. Oh,
4: ferme ta trop. bouche, voilà. <rire> je, suis dit, et
0: même, je suis dit, mais en fait, rien que ta présence, elle est politique, tu vois. Tu qu'à vendre ce que tu à dire, tu peux même essayer de t'en éloigner au maximum. T'as politique politiques. Typiquement, quand tu disais, ouais tu veux percer, faut pas que tu parles. Moi je suis comme ouais on va pas percer, c'est pas grave. Hein <rire> <rire> ah, va
2: Entre nous, <rire> ça va être
3: bien. Des fois, il n'y a pas du tout de message. Hein. Je cherche déjà, euh, on va éviter de bid. <rire> déjà. Euh, et ensuite, qu'est-ce quels messages on peut faire, euh, on peut faire passer. Des fois, ça part d'une toute petite
2: blague. On peut se dire, ah ouais, c'est intéressant ce, jeu, ce sujet. Qu'est-ce que les autres en pensent tu vois, genre tout le monde n'a pas envie de faire passer des messages. Il n'y a pas besoin de forcer les gens ou de leur en vouloir parce que s'ils si n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, tu vois, il n'y a pas de souci c'est pas grave.
1: Ouais, c'est clair, porter le poids de voir représenter ta communauté quand parfois tu l'as pas décidé,
4: tous les deux réagissent. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez aussi Je sais que souvent on me décrit comme une personne engagée, vu que quand je, je fais souvent des vidéos sur le racisme ou des choses comme ça. Et au final maintenant, fin, je dis rien quand on va dire de moi que je suis engagée, mais j'avoue pas. je me dis, est-ce que des, des humoristes blanches, quand elles parlent de féminisme, est-ce qu'on va dire que c'est des femmes engagées Je me pose la question peut-être que si, mais je sais que pour ma part, c'est pas mauvais d'être engagé. mais je veux dire que si moi je m'étais définie moi-même, j'aurais peut-être pas mis engagée. Bon,
0: en fait, quand tu as créateur de contenu, tu vois y a plusieurs mm -hmm. niches. Il ben, y a ni cuisine, ni ce, niche, mmh. la histoire, etc. Mais quand tu es noir, ta niche, c'est noir. Et après, dans le noir, tu as, as, as plusieurs catégories tu vois. Mmh. Et, euh, et le truc, c'est que comme tu es noir, bah ben, en fait, on attend que toi, que tu sois engagé. Peu importe si tu veux
2: faire la cuisine, tu veux faire la main, on veut que tu sois engagé, tu vois. Si tu parles de trucs on, dans lesquels on t'attend, bah tu, tu rentres dans le cliché de bah ouais ok donc t'es créateur de contenu noir etc genre tu vas parler ouais. de, ce, de tout Mais si tu parles de sujets qui t'intéressent mais qui sont pas du tout le truc que t'attend Bah limite t'as l'impression aussi de jouer dans le sens en fait. Ah mais lui parce qu'il veut faire l'arabe pas comme les autres tu vois je... Non juste j'aime bien Brassens Ah ok <rire> d'accord on a compris tu vois <rire> Non frère je
0: veux... et du coup dans les deux cas t'as niqué genre t'es tu... Mais, et... mais justement ça ce cas le c'est que c'est de montrer qu'on n'est qu pas un seul modèle tu vois mmh. Et c'est encore lent en France malheureusement mmh. Et quand tu compares par exemple aux UK ou aux États-Unis, tu dis, mais on est genre à des années-lumière de eux, tu vois. On est un
4: pays tellement conservateur.
0: Bah, c'est ça, et en fait, aussi en France, le problème, c'est qu'on est colorblind. Dans le sens on est en mode, on voit pas ah, les couleurs. Ouais. Et quand t'es en mode, on voit pas les couleurs, bah, tu, re tu reconnais pas les problèmes qu'il y a.
3: Dans ce que je raconte, euh, j'essaie de me détacher de plus en plus d'être euh, d'apparence euh, asiatique. D'une manière, je fais attention à ne pas véhiculer certains messages qui iraient contre cette communauté pourquoi parce que euh, voilà parce que il y a assez déjà de, de, de racisme pour que quelqu'un crache dans la soupe euh, par exemple des, des, des accents euh, je, moi par exemple moi c'est ma ligne rouge parce que ça, m, ça me gêne ça me dérange j'ai pas l'impression de défendre en tout cas si je devais être engagé politiquement c'est en tout cas déjà de défendre ma communauté euh, et de déconstruire certains certains clichés encore pas
2: encore une fois par l'humour euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que t'as aussi des gens qui vont te dire ouais mais attends euh, moi euh, ma famille ils ont un accent tu vois moi j'ai envie de parler ma famille ils ont un accent moi ouais. je le ferai pas et je pense a aussi le fait de il y a la différence entre ce qui est vrai et comme tu dis, comment c'est perçu Et le cliché que tu vas véhiculer d'une manière générale Du coup,
4: ça va vraiment dépendre du contexte de la blague aussi Je pense que oui, si, quel... si tu utilises vraiment cet accent-là Vraiment pour te moquer oui, euh, de tes ça. parents ou, des mo... ou te moquer des gens de ta communauté En plus, en face d'un public qui n'est pas du tout concerné C'est là où pour moi, ça va être un problème et bah, puis, tu sais rire Exactement. avec ou rire d'eux.
0: Mm. Bah, tu vois, par exemple, moi, euh, un exemple que j'ai Du coup, c'est Fajid Kamara j'ai Kamara, elle le fait archi bien Genre, elle utilise l'accent Elle le place archi bien, tu vois, c'est le talent Tu vois, pas, Elle n'a pas fait un, à son origine Après personnalité Elle mm. utilise quand il faut le.
1: Est-ce que vous pensez que du coup l'humour peut être un outil de libération pour les identités et qu'est-ce qui reste encore comme, à faire en fait comme chemin pour que euh, l'humour le, le, français et la comédie française en arrive là
2: On, on, on s'est concentré beaucoup sur le négatif mais que ce soit le début du Jamel Comedy Club ou même un hein, qu'on n'a pas cité mais parce que peut-être ça me parle plus à moi, c'est Gad Elmaleh. Gad il n'est pas français, c'est pour ça que je pas pensé quand tu as dit, il est marocain. Et mais lui là, il a percé très tôt. Et lui, ses premiers spectacles surtout, il faisait beaucoup de sketchs et il faisait des fois des rôles vraiment de, de marocain. Et j'avoue que quand tu voyais ça, comment, quand quand j'étais petit, je voyais ça à la télé, ah, j'étais grave content. Il y avait un côté libération Je dis ah putain ouais bah, ça me parle, tu vois. Y a pas et c'est marrant. Ouais, ça ressemble au truc que je vois dans ma famille, etc., etc. Ouais. Donc il y a quand même déjà petit à petit, t'avances. Même si t'as toujours des trucs à redire et forcément une sorte d'adaptation au public auquel tu t'adresses et du coup des fois des, des facilités, des clichés qui sont véhiculés. Il y a quand même déjà ce côté un peu ok c'est cool. Il y a déjà ça, c'est bien.
4: Après en général, moi y plus par rapport à, aux, aux, aux réseaux sociaux et de mmh. l'humour, je disais que moi, pour moi, ça a été une véritable libération parce que ça a été le seul moyen pour moi de pouvoir accéder euh, aux, aux plateformes que j'ai ou même à, à la visibilité que j'ai. Et si je suis ici avec vous, c'est aussi parce que moi, l'humour m'a parlé, m'a permis de déjà d'avoir une voix et d'avoir une audience. Et je dis que c'est une libération parce que c'est toujours plus facile de dire des propos euh, politiques en faisant des blagues qu'en qu en, qu en faisant pas de blagues. Ce qui est intéressant
3: c'est que effectivement je trouve que l'humour c'est, ça permet de, de se libérer parce qu'en fait on parle de, de nous, de, de moi et ce que les gens voyaient c'était le chinois parce que euh, il y avait que les Chinois qui étaient représentés même dans la scène humoristique ou même ceux qui en faisaient, bah, disaient qu'ils étaient chinois. Euh, et moi, quand je suis sur scène, en tout cas quand je dis que, Enfin, je, je dis, je suis vietnamien. Et déjà juste ça, bah, déjà euh, j'ai l'impression que je suis en train de véhiculer déjà un message en mode tu te déconstruis puisque tu t'offres quelque chose de bah, toi de manière euh, euh, authentique. Mmh. Mais il y a quelque chose de très humble. Bon en fait c'est jamais toi qui décides c'est le public Et si le public et le public qui représente la société a décidé que ça c'était drôle,
2: et bah tant mieux Après il y a aussi le truc, le stand up c'est différent de ce que vous faites vous mm. Dans une sens c'est qu'on est sur scène et genre c'est du direct tout le temps mm. ça veut dire des fois, tu peux dire un truc parce que c'est comme ça que ça devient Et en fait si tu réfléchis tu l'aurais pas dit comme ça mm. Mais ça sort comme ça et du coup bah si ce moment là il est filmé On va dire hé hey, mais là c'était, mm. enfin t'as dit ça. et en vrai bah faut être humble et juste se dire, oui j'avoue, désolé, oui là c'est sorti comme ça, c'est pas forcément comme ça que je l'aurais formulé si j'avais réfléchi au truc Ce que rigole pas, c'est que c'est pas drôle Ouais Bah donc c'est pas dire que c'est pas bien ton truc que tu fais du stage up c'est que c'est pas bien, non pas de message, mais ce que t'as fait, ce que t'as produit n'est pas bon C'est pas au bon endroit, fallait faire une différence, fallait faire autre chose, fallait pas faire des blagues ils n'ont pas rigolé. Par contre, s'ils rigolent, c'est pas forcément que la blague elle véhicule un bon message et que c'est mmh. bon, vous faut juste accepter que bah, les gens ont rigolé à ça, donc c'est tranquille ah oui. et tout. Je pense pas, je pense que justement, tu peux, justement, c'est dangereux le rire, tu peux faire rire les, les gens sur des trucs qui mmh. sont pas les bonnes choses.
1: Merci beaucoup euh, de votre présence et d'avoir partagé un bout de vos expériences. Merci beaucoup. N'oubliez <rire> 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 pas de les suivre, Safia Fierce, It's Ablai, Instubeur, Koji Girac, sur les réseaux. On va tout mettre, de toute façon, euh, dans à la, la vidéo. N'hésitez <rire> pas à donner votre avis Est-ce que l'humour c'est un outil d'oppression Ou ça peut être aussi un, un outil de libération Ou d'expression comme on l'a dit aussi euh, Pour nos identités Suivez-nous sur les réseaux de Bissai Media Et euh, à bientôt euh, sur la chaîne Bissai Media <tousse>